0: 探索历史之谜啊，这城市的历史之谜啊，实在也是太多了。好多看似已经清晰的啊、耳熟能详的某段历史，他也经不住推敲啊。包括现如今一些名人故居门口的那个标牌儿，啊、呃，有些学者后来考证啊，也也有不准确的啊。还有就是严复先生的故居，一直被认定是宫北大街大师的胡同，啊，这个事儿经过张承先生翻阅史料啊，也发现有待商榷。他提出“红楼后”这个地点似乎是严复更长时间居住的地儿，在哪儿啊？“红楼后”昨天在顺着考证的这个地址，又了解了很多相关联的、呃，久远的故事啊。比方说，老东站最初选址的位置是在今天的东站的对河，就是今天的金湾广场这块啊。过去就紫竹林地界啊，这有一座红色的楼，红楼，呃，旁边呢就是红楼后。啊，多方证据锁定啊，这应该就是严复当年久居之所。那么，找这地儿干嘛呀？对吧？它的意义何在呢？继续听张成先生往下说
1: 。这么些年呢，我们为嘛找这红楼后的地方？第一，这是严复他住的地方，是真正住的地方；第二，这个是郭文豹的诞生地。第三，这是戊戌变法在天津的一个活动据点就是找到这地方，呃，是非常关键、非常重要的。还有就是翻译那个《天论》的一个地点。哎，在非常困难的情况下，一步一步，我们终于找到这个地方了。刚才说了，在这地方，呃，他们策划了这个国安《官报》的出版。是吧？这是跟戊戌变法是有很大的关系。当时戊戌变法在中国只有三个地方，最主要是在北京，还有上海和天津。这戊戌变法就是在咱那个中日甲午战争之后，老百姓们悲愤至极啊。这国家多少心血建的北洋学堂，最后连个小日本都没打败，原因在哪哈反省啊，就是还在朝廷这个管理制度上。大本营好的决策都是失误的，国家必须要要是改革，作为上边也坐不住了。尤其是光绪皇帝呢，也支持维新。从哪儿是是开始闹的最凶就是从北京闹的最凶，是一帮学生，由康有为、梁启超的代表吧，公车上书就就上述国家要求变法。为嘛说天津和上海的算分中心吧，上海的《实务报》。一个主笔姓夏啊，叫夏挥清。还有一个就是梁启超，姓夏的呀，他的一个表弟就是咱一开始提到的叫夏曾佑。夏曾佑这个人不嫌山不嫌水，但是他是整个戊戌变法、京军户之间的一个关键点和关键人物。这个人呢是一个非常有才华的人，就是这人虽然岁数不大，但能力非常强。风流倜傥，特别爱交朋友，特别豪爽。那么这《国文报》是怎么回事呢？就是说，在这个中日战争之后啊，全国上下就要求这维新变法的一个呼声中吧，你想呼吁不得有途径嘛？严复那阵写了很多的文章，你往哪发表呢？一个是要通过夏赠佑寄到上海这个梁启超这个《时务报》。但是呢，《十五报呢》呢并不是全文什么都能发，比较谨慎，所以他们就有了自己想办一个报纸的这个想法。谁跟这报有关系呢？就是说《红楼后这几人天天在一块的这几个人，有出钱的，有办事的。从这日本这个总领事馆的秘密文件里边，当然后来解密了，这也是从前一阵子才开始能看到的。郭文豹的结构主要的是以郎修之为主，然后办事的主要是夏曾佑。另外呢，还有三个人辅助性的出钱比较多的，不是这么天天在那儿盯着的。一个是当时的北洋大臣王文韶，他是支持这个维新变法的；再一个就是严复，出了不少的钱；还有一个人啊，那姓陶啊，陶大川，他是总督衙门里边儿一个日文翻译。国文报主要是由这五个人直接干事的，是郎修之和这个夏档佑，但是人们呢，对于这些事儿呢不太了解，是吧？而且那些个人呢，逐渐就没有名了。以最后，所有这些个都放在严复身上，以严复为代表的，因为只有他，他的名声越来越大，所以人们逐渐的把那些人淡忘了，一提这个国文报，严复如何如何。应该是正式出面的情况下，都是王修之。这个《国文报》资金筹集完之后，找地方，找的什么地方呢？那这个《国文报》的报纸上写的是，呃，海大道，地方有了。他们从上海进的机器，从上海那边雇来的人，出这个套儿。完之后呢，严复又写了很多的文章，表达自己的想法，对于这改革的呼声吧。发表了不少的东西，当时就类似于社论吧，刊登在《国文报》，对这个戊戌变法是有一定的推动作用
0: 。好啊，探索历史之谜的过程，也是聆听城市传奇的过程啊。关于严复先生和天津的故事，后续还有很多，包括《国文报》的兴衰啊等等。明天继续听啊，咱们不能一次性的把结论都给您揭示出来啊。推理论证的过程，就好比咱们看那个悬疑推理电影一样啊，既烧脑又引人入胜啊！一天一小段，儿，咱们这听评书的节奏啊。